0: I fucking love it. What's up, motherfuckers? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Zonder Tijd Podcast. podcast waarin ik niet alleen mijn eigen tijd, maar ook uw hele kostbare tijd ga verdoen met absolute onzin. We duiken er meteen in. Zorg over halen van de NAVO-norm. Ik dacht dat we die zorgen al weg hadden gemaakt sinds ons bang aan, het waren, bang aan het maken waren voor de hele Russische toestanden. Maar waarschijnlijk proberen ze nu ons eraan te herinneren dat we bang moeten blijven. Nu achteraf blijkt dat die Russische motherfuckers er eigenlijk helemaal geen reet van snappen. Maar afijn. Als Nederland volgend jaar de NAVO-norm voor defensie uitgaven niet haalt, staat ons land internationaal voor schut. Oké, okay, dit is een hele subjectieve artikel. Dus het is niet uh, ergens wat de onderzoekers daar is gedaan, waar het gewoon in het artikel. Dat zeggen de bezorgde Kamerleden tegen deze krant. De missionair premier Mark Rutte voorspelde vorige maand nog dat Nederland in 2024 zal voldoen aan de norm. En er zat er kort tussen, is dat maar een percentage van 1,96% kun je ook naar boven afronden. Ik weet niet, wat is het percentage nu dan? D66-Kamerlid Alexander Hammelburg vindt dat Nederland de NAVO-norm nu serieus moet nemen. De naïviteit van de afgelopen decennia moeten we van ons afschudden. Vorige maand hebben de NAVO-landen ook een toppelitaal afgesproken dat 2% vanaf 22 voortaan de, de norm is. En ik ben van CDA-kamerlid. De coalitiepartijen lijken verdeeld over de kwestie. De NAVO-norm van 2% is een must, vindt CDA-kamerlid Harmon Krul. Afijn, afijn, afijn. Dus ik weet niet waarom dit voorpagina nieuws waardig is. Kennelijk Dus een paar kamerleden maken zich. Zorgen over wat? Zorg over halen. NAVO-norm. Wat halen we hem niet? Of wat gebeurt er als we hem niet halen? Weer top... Dit is weer top. We, topjournalistiek van onze goede vrienden van de laatste Dagblad. Uh, Big Bazaar voorlopig nog open. Introductie op het water. Oh jee, oh jee, oh jee. Het is weer een nieuwe. Leiden wordt weer lekker gezellig met al die nieuwe. Uh, <laughs> sperma, emmers en uh, korbala. Zorg om Russische provocaties in het Europese luchtruim. Ja, ik denk dat we daar ook best wel op zorgen moeten zijn. Al, zolang het luchtalarm alleen afgaat op de eerste maandag van de maand om 12 uur, weet je dat er niks aan de hand is. En hoe zit het met de bommenwerper op de eerste maandag van de maand om 12 uur? Hm. Dat is letterlijk een... Uh, een um dat is, iets wat ik had, uh, ge... dat is letterlijk iets wat ik gisteren had gepost op Instagram. Maak je niet druk, het is 12 uur, het is de tweede maand. Het is een oefening, het is de tweede maandag van de maand. Wat fijn, motherfuckers. Oh ja. Maar dat is wel een inkoppertje, tweede maand van de maand. Custers. Zou je me volgen? Nee, natuurlijk niet. Zou je mijn podcast luisteren? ook nee, natuurlijk niet. Ik ben bezig een kalender te maken met een gedicht voor iedereen. Oké, okay, dit, uh, dit is de column. Nieuwe MRI-techniek LUMC voor oogtumoren. Dat is interessant. Met de verbeterde MRI-technieke radioloog Teresa González ferrera van het LUMC gedetailleerde scans maken van tumoren en ontstekingen in oogkassen. Oh, fijn. Advocaat Stijn Geet van Hooydonk tot en met vrijdag. Nou, nu is er net al naar buiten gekomen dat uh, Per van Hooydonk al terugkrabbelt. Uh, hij weet dat het serieus is. Want... D- in de ochtend kwam er buiten dat ik kort geding had aangespannen omdat Pierre van Hooydok die had die deadline die hem was voorgesteld door de advocaat van Pierre van, van, van uh, Maurice Stijn. Stein. Die, uh, had, hij vroeg om wat, om wat meer tijd, maar toen uh, hij om meer tijd vroeg, zei de advocaat van uh, van de Maurice Stein 'fuck you'. En toen um, de advocaat van Maurice Stein zei 'fuck you', toen zei uh, Pierre van Hooijdonk uh, 'I'm sorry', 'whoa whoa whoa Wow, wow, whoa 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 ik heb het allemaal niet zo bedoeld. Ik bedoelde het niet zo. Ik vind het jammer dat het bij jou op jou zo... Het spijt mij dat het zo op jou is overgekomen. Dat ik heb gezegd dat jij bezig bent met duistere zaken. Maar wat ik eigenlijk probeerde te zeggen... Um, uh, was... Iets, uh, ...komt u waarschijnlijk met iets heel anders... ...en dan zou je, ga je hem vragen... Ja, ...waarom heb je op dat moment niet gezegd... ...van ja, bla. ...het glad ijs... ...ik weet niet of ik de tijd had om het uitspreken... ...ik denk dat je voldoende, voldoende de tijd had... Pierre, van nodig... ...als je gewoon een vent zou zijn... ...zou je niet gewoon zeggen... ...ja, ik ben top geweest... ...ik ben neus, ...mijn zoon, et cetera... ...klaar... ...pam, piet, pam, pam... ...klaar... ...als je dat zou gaan doen... ...ik denk dat hij wel gewoon serieus weet... Van, ...dat hij uh, issues heeft... Als, als hij die baan bij de NOS verliest, dan ik, ik weet ik niet hoe hij verder in de financiële was. Ik denk dat hij gewoon prima, Pierre van Oudelke wel prima geboerd heeft. Maar niet voor de rest van zijn leven. Ik denk niet dat hij voor de rest van zijn leven op dezelfde voet zou kunnen doorblijven leven. Met, met, met wat hij heeft gespaard tijdens zijn voetbalcarrière. Dus ik denk dat hij 2-3 ton per jaar misschien krijgt bij de NOS. Misschien 2-3 ton. Makkelijk. Misschien de balken en de norm voor de uitvoerbaanlisten, denk ik. Nee, er zijn genoeg mensen die meer krijgen. Ik denk maar in ieder geval de voetbalanalisten, die krijgen echt best wel veel meer betaald. En dat die dus eh, dat die bij zichzelf heeft gedacht, joh, uh, ik, moet, ik, moet dit, uh, ik moet hiermee, ik moet, ik moet even op mijn tellen gaan passen. Want het is uiteindelijk een beetje oude hoeren, uh, uh, één keer in de week over voetbal. En dan als Nederland zelf speelt, een beetje analyse lopen doen. En dan tijdens EK, EK dan ga je ook mis. Er zijn ook een hoop centen. Dat zijn een hoop geld. Wat moet je dan gaan doen? Ik kan geen meer een sigarenfabriek gaan openen zoals vroeger. Ontroerende speeches bij de India herdenking. Precies 78 jaar geleden gaf de Japanse bezetter zich over, aan, over en eindigde de oorlog. De bezetter, de Japanse bezetter die de Nederlandse bezetter bezette. Kijk mama, kijk hier sta ik inmiddels. Oud en grijs. Het was een van de ontroerende zinnen die zanger Boudewijn de Groot voor zijn moeder opzegde dinsdag in Den Haag bij de herdenking van... Alle slachtoffers van de oorlog in voormalig Nederlands-Indië. Dat is wel wat ze er tegenwoordig bij moeten doen. Alle slachtoffers. Want het is uit- uiteraard was het begonnen om, om te herdenken dat de Nederlands-Indiërs die in principe niks anders waren dan kolonisten te herdenken. Maar later met de tijd, weet je, dan moet je dingen aanpassen. Maar ik. Dan, ja, aan de ene kant kun je dan boos zijn omdat het hypocriet is. Maar aan de andere kant. Het is groei. het is Nederland groeit ook. He? Mensen groeien, de tijden veranderen. Duizenden mensen waren aanwezig tijdens de ceremonie bij het Indisch monument in de Scheveningse, Scheveningse bosjes. Niet alleen Boudewijn de Groot, maar ook demissionair minister-president Mark Rutte legde een krant bij het Indië monument. Precies 78 jaar geleden gaf de Japanse bezetter van Nederlands-Indië zich over. Waarmee een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Ja... Einde van de bezetting. Voorafgaand aan de ceremonie was een gelegenheid voor bezoekers om met elkaar in gesprek te gaan en samen Nassibonkus te eten. Een reisgerecht dat na de bevrijding aan krijgsgevangenen werd uitgedeeld. Auteur Reggie Bai hield als hoofdspreker een toespraak over de wens van zijn vader, die krijgsgevangene was en naderhand niet sprak over wat hem toen was overkomen. Nooit meer oorlog, zei hij namens mijn vader. Jens. Yeah. Nooit meer, nog een paar weken daarna stuurde Nederland, haar, stuurde Nederland toch haar soldaten om die mensen die daar hun vrijheid wouden hebben, om, de, om oorlog tegen hun te voeren. Zangeres Frederik Spicht droeg het gedicht Er leven haast geen mensen meer, voordat gebaseerd is op het lied van de overleden Cabaretier Wim Kam. Het stuk is geschreven toen de Japanse keizer Hiroshito in 1971 Nederland bezocht als protest tegen zijn bezoek. Het gaat over hoe de generatie die de oorlog heeft meegemaakt en dat kan navertellen kleiner wordt. Die motherfuckers hadden gewoon het goren lef om te protesteren dat de Japanse keizer hier naartoe kwam. Omdat hij zogenaamd iets had gekoloniseerd wat door hun was gekoloniseerd. De fucking hypocrisie van die mensen ook. Wim Kan je fucking moeder. Uh, had je daar niet, uh, waarom heb je daar geen protestliedje tegen gemaakt dan uh, Wim Kan? Ik ben blij dat je dood bent. Toen uiteindelijk ging stromen, bleven de verhalen komen, droeg Spicht voor. In haar versie moedde Spicht de aanwezigen aan om het verhaal te blijven vertellen. Boudewijn de Groot droeg zijn lied, hoe meer ik dichterbij kom voor. De zanger werd geboren in een interneringskamp op Java. Kijk mama, kijk hier sta ik, inmiddels oud en grijs. Samen met zijn dochter en kleindochter legde de Groot een krans bij het monument. Rutte en demissionair staatssecretaris, maar ik vind het zo fucking hypocriet... Dit is echt een van de meest hypocritische shit. Dat, gaat, dat we moeten gaan vieren. Hoe de, dat we moeten gaan herdenken hoe de Japanners verslagen waren in de Tweede Wereldoorlog. Oké, okay, dat, dat, dat je gaat vieren dat de Duitsers werden ontslagen, verslagen, denk ik van ala. Maar dat je gaat vieren dat de Japanners zijn verslagen. Waardoor er dus een einde is gekomen van hun bezetting aan een stuk land wat jij bezette. Dat is het toppunt van hypocrisie. Het Toppunt van idiocritie. en dat denk ik ook. Dat dit, dit zijn dan ook een van die dingen waar. waar um, um, waarschijnlijk waar rechts Nederlands dan gigantische hekel aan gaat hebben, als je dat probeert aan te kaarten. Weet je, want als je dat gezegd van ja, we moeten die standbeelden weghalen, dan is het van ja, we moeten de geschiedenis niet wissen, et cetera, et cetera, et cetera. Nou, okay, laten we praten over die geschiedenis. Dan, eh, dan is het weer van, joh, wat uh, weet ik veel. Wat. Althans, ik weet niet, ik denk dat het gesprek zou gaan, want ik heb het nooit de moeite genomen om met iemand daarover te praten. waarom fuck zou ik ook? Ik noem maar die... Eh, hey, waar ben ik? Boudewijn de Groot. Op de Dam in Amsterdam waren naar schatting zo'n 100 mensen bij voor de Indische Indiër, denk ik, van de Stichting Indisch Platform 2.0. De Amsterdamse burgemeester Famke Halsema was daar niet bij uit protest tegen sprekers die pleiten voor eerherstel en erkenning voor Raymond Westerling. De oud-kneelstrijder gaf onder, meer, gaf onder meer leiding aan massa-executies van Indonesiërs, in het bazaar van de burgemeester. De burgemeester is vandaag wel aanwezig bij de decoloniale Indonesië-Nederland-herdenking. Denk ik dat herdenking is, want dan moet helemaal. In de hoofdstad. Westerlingsdochter dochter Palmira zei dinsdag in een toespraak dat de afgelopen weken haar niet in de koude kleren is gaan zitten. Bij de herdenking ontmoette zij voor het eerst Christina van der Hemel, een weduwe die zegt. Door westerling gered te zijn. Ja, Christine van de Hemel. Maar heb, heb, heb je ook... Uh, heb je die gesproken? Of uh, Laputi, Masamadabutaputi? Heb je die gesproken? Hun kinderen? Nee, want die zijn dood, vermoord door jouw grootvader. Oh, jouw vader heeft... Me, oh, jouw vader heeft iemand gered. Dat betekent toch niet... Hitler heeft ook waarschijnlijk ooit een keertje iemand gered, ja? De standaard waarop Halsma dinsdagochtend de krant zou leggen... was bewust leeggelaten. Deze kranslegging is gecanceld vanuit de gemeente, zei organisator Peggy Stein daarover. Maar we nodigen de gemeente met liefde voor volgend jaar weer uit om te laten blijken dat wij inclusief zijn. Ik hoop dat, er uh, zijn die Marokkanen, die, die jonge Marokkaans pestventjes, Ik hoop dat ze gaan voetballen met die kransen. Dat zijn kransen waarmee ze moeten gaan voetballen. Kop van Jut! Volgens historicus Victor Laurentius, die ook sprak tijdens de herdenking, wordt Westerling tot een soort kop van Jut gemaakt. De overheid moet verantwoordelijkheid nemen door te benoemen dat de knilcommandant zijn taken uitvoerde namens de Nederlandse regering. Want dat is ook onderdeel geweest van de oorlog, vindt hij. Als er een herdenking inclusief is, dan is het deze. Ja, lekker. Laten we ook een inclusieve holocaust herdenking gaan houden met de kleine kinderen van, uh, van Klaus Barbie. Ook in Rotterdam werd dinsdagochtend stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig nederlands Indië. Op de boompjes kwamen enkele honderden mensjes, mensen. Mensjes, daarvoor samen. Dat komt waarschijnlijk omdat ik boompjes en Indonesiërs. Kleine mensen. Kom ik uit bij mensen. Daarvoor samen. Local burgemeester Vincent Karemans en presentatrice Jet Sol gaven een toespraak. Ook was er muziek en is twee minuten stil te gaan. Fuck that. Ontroerende speeches. Oh nee, die heb ik al gelezen. Wat een kut. Trump in diepe juridische put. Vriend van de show Donald Trump is in de nadigheid. Oh, waarschijnlijk. Ik weet niet hoe graag ze hem eruit willen hebben. Uh, ik denk dat dit nu in de stroomversnelling... De campa- ik weet, wanneer gaan de campagnes in principe beginnen? De verkiezingen zijn in uh, 2024. Volgend jaar is dat. Dat is nu denk ik 14 maanden. Maar er beginnen de voorverkiezingen. Wanneer zijn de uh, voorverkiezingen in Amerika? Wordt het waarschijnlijk Iowa... Um, primaries. Primary data. Primary Iowa. Iowa Caucasus. Primary GOP. Ja, yeah, 2024 Republican Party Presidential. De eerste is in... November 2022. Oh nee, wacht even, dit is vorig jaar. Maar wanneer zijn de data van de eerste verkiezingen? The first debate is scheduled for August 23. Dus, dus, dus uh, volgende week is de allereerste. Dus we zijn er echt al heel snel. Dus de eerste verkiezingen zullen zijn... Uh, oh, 15 januari. Dus de pleuris die breekt nu uit. 15 januari is de eerste verkiezing in uh, Iowa. Dan Ja, uh, yeah, Iowa en New Hampshire en dan februari. Oh, fijn. En de Republikeinen hebben ze. Wie zijn er toen er allemaal mee? Um, Doug Burgum, ik weet niet hoe de fuck dat is. Dat is de gouverneur van North Dakota. Chris Christie, voormalig gouverneur van uh, New Jersey. Ron DeSantis, uh, de heilige gouverneur van Florida. Larry Elder, en dat is een talkshow host. Nikki Haley, voormalig ambassadeur. Akai, okay, dat doet allemaal niet mee. Niemand is echt relevant. Mike Pence. Francis Suarez, dat is de burgemeester van. Uh, van Miami. Maar heel veel van deze mensen weten uiteraard... dat ze helemaal geen, uh, geen kans gaan maken om iets te gaan bereiken. Maar dit is wel gewoon niks meer wel dan een, uh, ff, een goede carrièreboost. Want iedereen weet waarschijnlijk dat Donald Trump deze gewoon gaat winnen. En uh, mensen of doen jacht op een uh, v- v- vicepremierpositie... of uh, ze voor een andere spotje in een eventuele um, kabinet van, um, van, de heer, um, van de heer Trump... Maar dus dat, maar het is nu gaande, omdat het nu, dus deze hele situatie nu al, uh, is nu al sneller gekomen. Je gaat nu, wat je nu dus gaat krijgen, is dat er de, 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 de aanval op Donald Trump wel wordt opgevoerd. Want uh, Joe Biden, het is maar de vraag of Joe Biden. Uh, meegaat mee gaat doen de volgende verkiezingen. Deze motherfucker maar de vraag of hij morgen wakker wordt. Überhaupt. Ik wil heel graag de drugs hebben die ze die motherfucker kan geven. Om, om, om überhaupt wakker te worden. En überhaupt nog te kunnen praten. Ik wil weten wat hij krijgt. Dat wil ik ook. Spijt het op. En doe het maar je ding. Maar dat is dus waarschijnlijk wat je nu gaat krijgen met Donald Trump. De komende paar maanden. Is dat het, uh, het wordt gekkenhuis. Want nu... Uh... Want nu heeft hij dus, uh, ze hebben hem dus zodanig zo aangepakt. Ze hebben hem niet alleen voor federale zaken hebben ze hem aangeklaagd, maar ook gewoon op statenniveau. Want op statenniveau kan hij zichzelf niet uh, uh, eventueel, als hij president wordt, vrijspreken. Althans, ik denk niet dat dat de, de, de redenering daarachter was, maar dit is wel een hele serieuze aanklacht. De vierde aanklacht tegen Donald Trump kent zowel grote juridische als politieke risico's voor de ex-president. Hij wordt vervolgd als een maffiabaas in Georgia. Een staat die volgend jaar als een electorale hoofdprijs geldt. Oh ja, ze hebben natuurlijk die Rico-Case tegen hem aangegooid. Ja, de Rico-Case is dus... Uh, de Rico-Case, voor zover ik uh, voor het verder gelezen lezen met de De Rico-Case is... Uh, wat dus betekent dat? Uh, als jij de hoofd bent van een bepaalde organisatie... Dit is hoe, dit is hoe ze de maffiabaas vroeger hadden opgepakt. Vroeger hadden ze dus problemen met het vervolgen, oppakken en vastzetten van de maffiabaas Omdat er vanwege de de omerta, de strikte regels dat niemand sprak. En er er ook daadwerkelijk zo'n grote afstand was tussen de maffiabaas en hetgeen wat er uh, gebeurde op straat. Natuurlijk via verschillende chain of command, weet je. Opdracht die hem Dat er er die activiteiten niet direct te linken waren aan de maffiabaas. Maar nu hebben ze met die Rico Rico, uh, uh, wetgeving is het dus... Mogelijk om, om dus de baas van een organisatie, als er, wordt gelinkt, als er iets wordt gelinkt aan de organisatie zelf, dat de, de maffiabaas al, al wordt uh, vervolgd. Tot maart dit jaar was het nog nooit voorgekomen. Inmiddels is het bijna normaal. Een juridische aanklacht tegen een Amerikaanse uitpresident met beschuldigingen van de ernstige misdrijven. Maandag overkwam het Donald Trump voor de vierde maal in krap een half jaar. Veer heeft hij in de aanloop naar de presidentsrace van 2024 een proces aan zijn broek. Deze keer is Trump volgens alle peilingen onbetwist koploper in de strijd om de republikeinse nominatie voor de presidentsverkiezingen van eind 2024. In de staat Georgia aangeklaagd weg zijn poging om zijn verlies van 2020 ongedaan te maken. Samen met 18 anderen wordt hij onder meer van beschuldigd te hebben gehandeld als een criminele organisatie. Ik denk, ze hebben die andere 18 er ook maar bij gepakt om hun, om hun gewoon gigantische druk op hun hoofd te zetten van joh, snitchen, praten of uh, zoals in Amerika zeggen, we're going throw the book at je, En dat betekent dat je gewoon 25 jaar gaat krijgen. En weet ik niet zeker of het gaat gebeuren, want het zijn rijke witte mensen. Dus, uh, maar het is wel een manier om die mensen onder druk te zetten natuurlijk. Want dat hebben ze ook gedaan met zijn vorige, uh, met z'n vorige uh, advocaat. Niet, uh, weet je ook weer? Uh, ook een Joodse naam in ieder geval. Deze ernstige aanklacht in het Engels Racketeering slaat op een patroon van crimineel gedrag om. Onder een wet van Georgia die is bedoeld om georganiseerde misdaad aan te pakken. Oh ja, hoe fucking hilarisch wordt het dus dat ze... uh, Dit dit is dus de grappige ervan. Rudy Giuliani is is ook een van die 18 mensen die is aangepakt wordt nu dus die, die wordt aangeklaagd en onder de Rico case. Terwijl hij dus degene was die de Rico case... Ik weet niet of hij degene was die het heeft verzonnen... maar hij is wel degene die het in praktijk heeft gebracht... in de strijd toen hij nog uh, officier van justitie was in New York. Tegen de strijd tegen de mafia. Dus hoe ironisch is dat, dus, dat hij er nu mee wordt geconfronteerd... Daar die nu mee te maken wordt. Ja, Oké, okay, die man is wel kiriwiet geworden. Deze vierde lastlegging in, buur, in een buurstaat van zijn nieuwe thuisstaat, Florida, is echter niet alleen om juridische redenen riskanter dan de vorige drie. Ook compliceert ze Trumps politieke electorale agenda voor het aanstaande verkiezingsjaar. Georgia was decennia lang een betrouwbaar rood bolwerk, maar kleurde november 2020 relatief onverwachts blauw. De staat koos nipt voor Joe Biden en vaardigde twee Democratische senatoren af naar Washington. Voor de komende race van 2024 geldt Georgia samen met de andere staten als Arizona en Wisconsin als een electorale hoofdprijs. Door, de vierde, door dit vierde proces zullen kiezers in deze cruciale staat maandenlang van nabij kunnen volgen hoe Trump terecht staat voor zijn poging de uitslag van de vorige stembusgang te saboteren. Nou, ik weet niet of jullie dat... Um, ik weet niet of dat zou gaan helpen. Misschien is, 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 nou, het feit dat dit dus nu al wordt aangebracht... dat het gevolgen gaat hebben voor zijn presidentscampagne... dat betekent, dat betekent dus dit al dat dit al een van de belangrijkste redenen is... waarom, het, uh, waarom deze, al deze processen worden opgestart. Want het is ongekend dat een oud-Amerikaans president wordt vervolgd... voor iets, voor het overtreden van de wet. Want anders zullen alle Amerikaanse presidenten zullen opgesloten moeten zijn... Uh, opgepakt moeten worden. Obama, de, George Bush... Uh, Bill Clinton. Uh, v- waarschijnlijk zelfs, uh, zelfs zegt dat. Uh, uh, hoe heet die andere? Hoe heet die gast ook weer? Um, hoe heet die man ook weer? Dan, Hij is de enige die nog leeft. President Alive. Er zijn nog maar vijf voormalige presidenten. Carter, Jimmy Carter. Er zijn nog maar vijf oud-presidenten levend: Obama, Jimmy Carter, Bill Clinton, uh, ja, dat, uh, Donald Trump en George, Bush, George W. Bush. Althans, die zouden allemaal opgepakt moeten worden als ze in als, als Amerika echt zo streng zouden zeggen. Zoals ze in Israël zijn. In Israël, dan moet je ze nageven, die motherfuckers. Als die premiers of die presidenten daar weg zijn, ze worden opgepakt als de motherfuckers. Ze zijn niet bang daar om hun, uh, hun oud-leiders uh, oud, uh, uh, oud te gaan vervolgen. Iets wat nu waarschijnlijk gaat veranderen. En dat is ook de reden nu waarom de pleuris uit is gebroken in Israël. Intern. Um, even kijken hoor. Voor de komende race, ja, de ex-president grijpt alle zaken tegen hem dan ook aan om te klagen over een veronderstelde linkse heksenjacht om een terugkeer naar het Witte Huis te saboteren. Trumps advocaat gaven na de onthulling van de aanklacht maandagavond laat een verklaring uit waarin ze deze schokkend en absurd noemen. Een ongetwijfeld net zo gebrekkige en ongrondwettelijke als deze hele zaak is geweest. Nee, het is niet ongrondwettelijk, het is meer als uh, ong, uh, ongebruikelijk. Dat een president wordt vervolgd voor het overtreden van de wet. Dan Als een uh, oud president opgepakt moet worden. Trump zelf zweeg in de eerste uren na de onthulling. Maar viel de afgelopen dagen al wat aanklager Fanny Willis. Alsjeblieft, Elon Musk. Geef die man zijn Twitter-account. Alsjeblieft, geef die man, breng die man terug op Twitter. Die man, is, die man op social media is de allerbeste, wat de meest hilarische shit wat er maar bestaat. De nieuwe juridische aanklacht tegen Trump volgt op een 2,5 jaar lang onderzoek onder leiding van Willis. Wederom waanzinnig. De door de Democraten gekozen hoofdofficier van justitie in Fulton County, dat de metropool Atlanta omvat. Trump en zijn medestanders worden ervan beschuldigd te hebben samengespannen om de uitslag in Georgia in hun voordeel te veranderen door onder meer republikeinse bestuurders van de staat onder druk te zetten. Zo vroeg Trump de hoogste verkiezingsambtenaar van Georgia, de republikeinse secretary of state Brad Ravensburger, in een beruchte telefoongesprek op 2 juni om... 11.760 stemmen te vinden. Eén stem meer dan de marge waarmee Biden de staat won. Ja, dat is wel ziek dat hij dat gewoon even loopt te roepen. Onze papieren zijn gered. Nederlanders op vakantie in Frankrijk. Jezus, de hele familie heeft gewoon een dikke bril. Toeristen brengen nachtstiekem door op Eiffeltoren. Twee Amerikaanse toeristen hebben de nachtstiekem doorgebracht op de Eiffeltoren in Parijs. De twee mannen waren gewoon met een toegangskaartje naar binnen. Later verstopten de Amerikanen die dronken waren zich op de plek tussen de tweede en de derde verdieping... ...die niet toegankelijk is voor bezoekers. De volgende ochtend trof beveiligingspersoneel Duur, daar slapend aan. Kort daarvoor de Eiffeltoren zou opengaan. Ter plekke, volgens justitie, zijn de Amerikanen ter plekke vastkomen te zitten door een alcoholisme, melden Franse media. Omdat er geen schade is vastgesteld, werd het onderzoek voor het binnendringen in een historische of culturele plaats gestopt zonder vervolging. De exploitatiemaatschappij van de Eiffeltoren wilde twee wel aanklagen, omdat ze bezienswaardigheid pas met een uur vertraging open kon. Enkele dagen daarvoor moest de Eiffeltoren twee minuten worden ontruimd, na bommeldingen bommelding die vast bleek te zijn. Nou, dat wordt betalen. Een lijkwagen vol drugs, pas op voor Russisch gif. Oké. Okay. Wat, wat, wat is dat bedoel ik? Moet je dat extra opletten als je Russisch schif in de weer bent met Russisch gif, als je met jou een Russisch gif wilt geven. Okay. Is het Russisch schif? Oh, is het wel goed? Pas op voor Russisch schif. Pas op dat je niet vergiftigd wordt. Rechtbank OM mag je getuige getuigen niet langer vervolgen. Dat is wel grappige context. Jehova's getuigen in de rechtbank. KLM schrapte in juli 795, vlucht schrapte in 5, 795 door slecht weer. Te veel zonnestroom gaat juist geld kosten. En dit is een artikel 100% geschreven door de, door de Shell. Klanten van het energiebedrijf Van de Bron met zonnepanelen op hun dak moeten 10 tot 20 euro per maand gaan betalen aan te luch- terugleveringskosten. Daarmee verdwijnt weer een voordeel voor eigenaren van zonnepanelen. Heeft het nog wel zin om in zonnepanelen te investeren? Waarom moet je... Door onbalans. Hoe komt de vaste terugleveringskosten? Oké, okay, dit, is, dit, is, dit is gewoon echt shit wat alleen in Nederland kan gebeuren, weet je. Bradley werd jarenlang bedreigd door... Kijk die... Wie Bradley van Dijk via Google opzoekt, de meest verdoemde overleden... Vermist. Wat is er met deze mannen van me? Dit is situatie dat uh, ik wilde altijd maar geld verdienen met social media. Om sleutel toen om mijn eerste filmpjes te maken. Dat vertelde Bradley. Hij was openhartig over zijn. Ik nam de heel veel zomer en neemde zichzelf. Dag. Ik heb mezelf vermiemd. Ik was een bewuste keuze, maar ik had het nooit verwacht. Want in de loop der jaren kreeg hij niet alleen meer volgers, maar ook stroomde steeds meer haat. Oké, okay, het is een YouTuber die uh, met bedreigd vreekt van flikkelijker op. Strandvrijwilligers rapen 6081 kilo afval en 27.854 peuken. Oké. Okay. China, tegenwoordig land met een van de laagste geboortecijfers. Hm. Komt, komt het uiteindelijk overeen met hun. Uh, met hun motherfucker Libido? Hoe lang ben ik eigenlijk al bezig? 26, 17 minuten de tering. Nu gaan we even, even door die landspodcast Verdurlandse doorheen. Jassen. Iedereen die denkt man, wat ben je low energy? Ik dacht, ja, motherfucker, dit is 55 graden baten. Einde was koude douche, Fabian verbergt, laat peren. I don't give a fuck. Bang voor iets, gaat dan doen. Martine Spijker balanceerde op het randje van de dood. Wat is er met jou gebeurd? Psycholoog Martine Spijker was onverwacht met de scat geconfronteerd. Okay. En weer een nieuwe therapie, 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 altijd therapie. is iedereen een wat soort. Eh, uh, Big Bazaar Leiden, over aan de Rijn, nog open. Nou, voor als je daar nog wat, wat wil gaan stelen, moet je daar vooral langs gaan. Stijgers gaat geld kosten. Dit is een, een non-nieuwsdag. Psycholoog Milon van Vliet. Het is belangrijk dat gebruikers van de app beseffen dat ze niet met een echt mens aan het chatten zijn. <laughs> het gaat over: je hebt zo'n rokers-app en dan gaan mensen daarmee praten. En denken van, hey, wat heb je aan? Dan? Voor ze Meestal geven ze dan ook een vrouwennaam je, dat je er wat meer, meer vertrouwd voelt. En die mensen die roken, als je als je man bent en dan krijgen van die krijgen en dan word je verschijnselen en dan word je een beetje, hè. Het zijn moeilijke tijden, moeilijke periodes waar je dan op dat moment doorheen gaat en dan voel je soelaas en voel je dan hoop bij een chatbox waarvan je denkt dat het een vrouw is. Dan ga je ermee praten en dan is het, um, voor je het weet, ben je verliefd op een, uh, op een chatbox. Jurig Geluk, zo maak je een ethische pornofilm. In de vijfdelige token-serie Jurre in de porno... ...onderzoekt Jurig Geluk hoe het ervoor staat in de Nederlandse porno-industrie. Oké, okay. het is Nederland weer. Ah, fijn. Dames en heren, voor iedereen die nog steeds uh, aan het luisteren is... Um, ...bedankt voor het luisteren, ik, uh, bedankt voor de steun... ...maar ik moet je toch wel adviseren om wat beter te gaan doen met je leven... ...want dit is en blijf wel gewoon nog steeds zonder van je tijd the podcast.